0: Freitagabend willkommen zu Gesagt gemeint. Ihre Kommunikationsanalyse an einem Tag, an dem die Fußballwelt für eine ganze Weile stillstand. Danke, Franz. In einer sehr emotionalen Gedenkfeier nehmen Politiker, Weggefährten, Freunde und Familie Abschied vom größten des deutschen Fußballs, von Franz Beckenbauer. Außerdem, ganz klare Kante, angeführt von Galionsfigur Christian Streich, haben sich Clubs und Profis den landesweiten Protesten gegen Rechtspopulismus und Rassismus angeschlossen. Und Instagram schlägt Tore. Nicht Erling Haaland wird zum Weltfußballer gewählt, sondern Lionel Messi. Warum denn eigentlich? Darüber sprechen wir an diesem Freitagabend mit Michael Kramer live aus Berlin und Uli Köhler bei uns im Studio. Schön, dass ihr bei uns Hallo. seid. Ja, ein denkwürdiger Tag. Politik, Fußballfunktionäre, Weggefährten, Freunde und Fans. Sie alle waren heute Nachmittag in der Münchner Allianz Arena, um Franz Beckenbauer zu gedenken. Das hatte viel Strahlkraft. Uli, du warst live vor Ort. Es war eine sehr angemessene Feier, wenn ich das sagen darf. Was ist dir besonders ans Herz gegangen? Welcher Moment hat dich berührt?
1: Also, am meisten hat mich berührt der Moment äh, ganz am Ende als Jonas Kaufmann äh, also jetzt time to say goodbye gesungen hat auf italienisch heißt es äh, conte rom, mit dir werde ich mich äh, verabschieden oder werde ich gehen und äh, da ich war oben gestanden mit ein paar Spielern des FC Bayern Owen Hargraves, Andreas Ottel Hasan Salihamecic und wir haben uns alle angeschaut weil es war ein Gänsehausmoment, da hat sonst echt die Härchen aufgestellt und das war auch irgendwie so der Moment, ich habe ja nachher dann die Übertragung gesehen, wo auch Heidi Beckenbauer die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, es war wirklich bewegend und das war der letzte Moment und insgesamt haben sie es gut hinbekommen, muss man einfach sagen, das war eine, eine Gedenkfeier, die Franz zu Ehren gemacht wurde und die auch ihm sicherlich gefallen hätte.
0: Michael, konnte das auch über die Bildschirme transportiert werden? Du hast es ja wahrscheinlich live am Fernseher verfolgt.
2: Ja, ja absolut. Man sieht ja hier auch die Bilder. Hochemotional vor allen Dingen sehr angemessen. Wenn man sich das ansieht, wie da so alles auf der Ehrentribüne saß. das hatte ja was von einem Staatsakt. Das muss man schon sagen. Ich glaube, es gibt nicht viele Figuren in unserem Land, die so posthum geehrt werden, denen man derart den Respekt zeigt. Das zeigt die Einzigartigkeit dieser Persönlichkeit. Und man hat auch gemerkt, dass alle, die Reden gehalten haben, persönliche Geschichten, ihr persönliches Leben, teilweise Kindheit, Jugend mit Franz Beckenbauer verbunden haben. Dadurch wurde es sehr persönlich und sehr emotional ähm, man muss das sagen. Ich glaube, das ist nicht einfach, eine solche Veranstaltung auch in relativ kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, die dann so gut funktioniert, wo alles dann auch ineinander passt, ohne peinliche Momente, was ja auch passieren kann. Ähm, das kann man nur sagen. Das war sehr, sehr gut. Ja, wir sind ja
1: oft, entschuldige, wir sind ja oft immer äh, bei der Kritik, wenn es um Kommunikation ja. geht, und das ist ja, sage ich jetzt mal, äh, die die große Feier der Kommunikation, wenn das dann voll hinhaut. Und dann muss man auch wirklich sagen, haben die Bayern super ja. hinbekommen und sind dem Franz mehr als gerecht geworden.
0: Mhm. Also viele tolle Reden. Ihr sagt es gerade, viel Tiefgang. Wer hat euch besonders abgeholt? Ähm, inhaltlich auch, Michael.
2: Ach, ich finde Uli ist ja immer großartig. Ähm, ähm, da hast du das Gefühl, da, da gibt es kein großes Blatt, keine großen geschriebenen Reden, sondern da kommt vieles aus ihm einfach heraus. Ähm, sowas mag ich einfach sehr. Er hat natürlich den großen Vorteil, dass er A, persönliche Geschichten mit Franz Beckenbauer verbinden kann, aber auch eben darüber hinaus auch als politischer Mensch einfach was zu sagen hat. Und du merkst, dass wenn der am Mikrofon steht, jetzt wird es wichtig. Und jetzt äh, müssen wir wirklich zuhören. Jetzt ist es nicht mehr irgendwas Vorgeschriebenes oder so, sondern jetzt spricht er selber. Und äh, das, das ist für mich immer so ein Highlight. Ich möchte aber damit gar nicht sagen, dass die anderen nicht gut waren, sondern du fragtest nach meinem persönlichen Highlight. Und das äh, war heute erneut, darf ich sagen, Uli Hönes
0: Uli, hast du heute Dinge über Franz Beckenbauer erfahren, die du vorher noch nicht wusstest?
1: Ich kenne einige Geschichten über Franz Beckenbauer, aber die zweite Allianz-Geschichte, die heute Uli Hoeneß erzählt hat, die fand ich grandios. Also äh, es war so, dass er, er unbedingt die Arena bauen wollte, er brauchte Geld dafür und einen Sponsor. Und da ist er bei der zur Allianz gefahren, hat er gedacht, besser, äh, wenn ich jetzt zum CEO gehe, der hört sich das an, aber ich glaube nicht, dass der da mitmacht. Das ist eine recht teure Beteiligung. Und dann hat er gesagt, Franz, komm mit, Franz kam mit. Und es wurde, der ganze Vorstand war da, als sie hörten, dass Franz kam. Und es wurde diskutiert. Und dann ganz zum Schluss der Verhandlungen, man wusste sich nicht klar, ob man sich einig ist oder nicht, sagte der Franz, ich möchte auch noch mal was sagen. Und dann haben die gesagt, selbstverständlich. Und dann hat er gesagt, ihr wisst schon, ihr alle, sagte er zu den allen Vorständen der Allianz. Ich war auch mal bei der Allianz. Könnt froh sein, dass ich früh aufgehört habe? Sonst wärt hier vielleicht alle nicht da.
0: <lacht> es war sensationell. Wir wollen noch mal reinhören in die Ansprache von Uli Hoeneß heute Nachmittag in der Münchner Allianz Arena.
3: Was mir bei Franz und uns allen immer unglaublich gefallen hat, war seine Fähigkeit, sich um andere zu kümmern. Er war unser Kapitän. Wenn man ein Problem hatte, ging man zum Franz. Der ist zum Schwan gegangen, der damalige Manager, und hat sich für uns eingesetzt. Das war einer seiner wichtigsten Eigenschaften, sich um andere zu kümmern. Franz war großzügig. Als es dem Gerd Müller nach seiner Amerika tour etwas schlechter ging, kam er sofort zu mir und hat gesagt, Uli, wir müssen uns um den Gerd kümmern. Er war immer da für andere er hat immer nicht nach oben gebuckelt und nach unten getreten, sondern umgekehrt. Aber sein Meisterstück hat er eigentlich gemacht, als er Deutschland die Weltmeisterschaft zu uns geholt hat. Ich habe dem Franz zu Lebzeiten immer gewünscht, dass er noch mehr Anerkennung, noch mehr Respekt bekommt und nach seinem Tod keine Scheinheiligkeit. Das ist leider nicht hundertprozentig aufgegangen. Ich glaube, lieber Franz, jetzt bist du zwölf Tage tot. Und um ehrlich zu sein, du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden, einem Frieden, den du leider in den letzten Jahren nicht in der Form genießen konntest, wie du es verdient hast. Vielen Dank.
0: Ja, wie schon angesprochen, also sehr emotionale, sehr persönliche Worte von Uli Hoeneß. Er wurde sehr emotional, vor allem hinten raus. Ähm, Uli, hätte man von Seiten des DFB schon früher zu Lebzeiten seinem Lebenswerk vielleicht mehr Anerkennung schenken müssen, was er ja auch so indirekt eingefordert hat, Uli Hoeneß?
1: Der DFB hat sich äh, nicht gut äh, verhalten. Das ging ja auch darum, dass sie in der Aufarbeitung der Affäre um die WM, also sich eher gegen äh, Beckenbauer Stellung bezogen haben und äh, da haben sich einige also sehr negativ hervorgetan, vor allem der Dr. Zwanziger und äh, es ist ja bis heute kein einziger Satz offiziell zum Tod von Franz Beckenbauer irgendwie passiert. Da gab es zwar auf der Webseite irgendwie eine Änderung und äh, Bernd Neundorf äh, kam heute ganz spät äh, ins Stadion äh, zu dieser Ehrung. Also da ist noch ein bisschen was offen, aber Lassen wir uns den DFB einfach vergessen in diesem Moment. Es geht um Franz und äh, der hat all ja. das verdient, was Uli Hoeneß gesagt hat.
2: Aber Uli, das muss man schon sagen, der DFB findet hier nicht statt. Und das ist schon das ist ein Thema, das muss man ehrlicherweise sagen. Also nach dieser ganzen Geschichte 26 Leute, die sich viele Jahre in seinem... Glanz gesonnt haben und die ihm nicht nah genug sein konnten, haben plötzlich die Straßenseite gewechselt, wenn er ihnen entgegenkam. Und das, das merkt man. Das hängt ein bisschen wie ein Schleier über dieser ganzen Trauerfeier und über den letzten zwei Wochen seit seinem Tod. Ähm, dieses, diese, diese, Diese Geschichte zum Schluss wo sich viele so verhalten haben, dass es Beckenbauer offenbar sehr geschmerzt hat und dass diejenigen, die ihm nahestanden, das so auch nicht stehen lassen wollen. Also der DFB macht hier einfach wieder mal keine gute Figur. Es fehlt hier auch, finde ich, so ein bisschen an Größe, einfach mal zu sagen, da haben wir uns vielleicht auch mal nicht ganz anständig verhalten und hier hätten wir vielleicht und so weiter. Also mal irgendwie hier über seinen Schatten zu springen, findet nicht statt und das finde ich schon sehr, sehr schade.
1: Ja, es ist halt immer die Angst um Posten, die Angst, um ja, Image genau. zu verlieren. Also da Freshfields zu engagieren und äh, doppelten Millionenbetrag auszugeben für eine Geschichte, wo am Ende nichts rausgekommen ist. Das war ja diese Agentur, die diesen, diese, diese Gel diesen Geldfluss untersuchen sollte. Und am Ende ist nichts rausgekommen. Man weiß nicht, wo es wirklich versickert ist. Und äh, man kann einfach nur noch mal sagen, also es ist nichts bewiesen. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass äh, Schmiergeld Geflossen ist Natürlich ist der FC Bayern mal in Malta zwischengelandet und hat dort ein Freundschaftsspiel ausgetragen, weil Josef Mifsud ein einflussreicher Funktionär bei der FIFA ist. Aber diese Dinge, die gehören ja bei so einer WM auch wirklich dazu. Es ist nichts bewiesen und der DFB hat sich in diesem Moment also wirklich angstvoll zurückgezogen und hat das, was er für ganz Deutschland geleistet hat, einfach nicht wirklich gewürdigt und bis zum heutigen Tag nicht.
2: Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, heute hat ja bei dieser Veranstaltung mehr oder weniger alles gesprochen, was in diesem Land etwas repräsentiert. Da ist der Bundespräsident, da ist dann der Ministerpräsident, äh, die, 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 die Granden des FC Bayern. Und dann guckst du DFB. Ich meine, <lacht> DFB hat viele Jahre und Jahrzehnte von Franz Beckenbau nicht nur profitiert, sondern mehr oder weniger von seiner Strahlkraft gelebt und dann findest du als weltgrößter Sportverband bei dieser Veranstaltung eigentlich nicht statt, das ist schon ganz, ganz bitter. Und da ist etwas, da, da fehlt was, da, da, fehlt, da fehlt, wie ich schon sagte, so die Größe, ähm, dann hier, hier etwas zu verändern. Das ist sehr, sehr schade und äh, es ist vor allen Dingen schade, und das ist das, was Uli Hoeneß ja angedeutet hat. Dass das jetzt mit der Person Franz Beckenbauer so verbunden wird und eben nicht mit dem DFB. Man müsste eigentlich mehr über den DFB und seine Rolle jetzt sprechen äh, als irgendwelche Geschichten von vor 20 Jahren, über die man immer auch wieder streiten kann. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, die Kehrseite dieser ganzen Geschichte, die sehr sehr schade ist.
0: Weil er gerade von der Strahlkraft spricht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja auch gesprochen und er hat auch noch mal herausgestellt, dass Franz so viel mehr war als eben nur München oder Deutschland.
4: Franz Beckenbauer war der Libero. Er hat ihn erfunden, sagen manche. Er war der freie Mann in jeder Hinsicht. Für ihn schien diese Rolle wie geschaffen zu sein. Libero war aber auch außerhalb des Platzes. Ein Mann, der sich oft die Freiheit nahm, nicht so zu sein wie alle anderen. Franz Beckenbauer nahm das Leben an wie seinen Freund den Ball. Irgendwie rechnete er immer damit, dass alles gut ausging, unvergesslich deshalb und sprichwörtlich geworden sein. Schauen wir mal. Verehrte Trauende, ich bin wirklich viel durch die Welt gereist und wohin ich immer kam auf allen Kontinenten kannte und kennt man Franz Beckenbauer. Als diplomatisches Naturtalent wurde er zum beliebtesten Botschafter unseres Landes. Niemand vermag wohl wirklich abzuschätzen, wie positiv Franz Beckenbauer für unser Land gewirkt, welche Sympathien er uns weltweit eingebracht hat. Er hat sich um unser Land verdient gemacht. Wir alle trauern mit Heidi Beckenbauer und der Familie. Und wir nehmen jetzt dankbar und herzlich Abschied. Ja, wir alle in Deutschland haben ihm viel zu verdanken. Danke, Franz Beckenbauer.
0: Michael, das muss ja Musik in deinen Ohren gewesen sein. Letzte Woche hast du gefordert, Alexanderplatz in Berlin soll umbenannt werden in den Kaiserplatz. Ähm, geht so in die Richtung, oder? Was Frank-Walter Steinmeier da gesagt hat.
2: Ich habe vermisst, dass er es sagt. Also, <lacht> ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass er unseren Vorschlag hier aufnimmt und sagt, er ist dafür. Dann wären heute 10.000 im Stadion aufgestanden, hätten applaudiert und unser Vorschlag würde Wirklichkeit werden. Äh, Spaß beiseite. Äh, schöne Worte, gute Rede, aber und nun was tut denn nun dieses Land und sein oberster Repräsentant für Franz Beckenbauer? Bleibt es jetzt bei dieser wirklich ordentlichen Rede bei einer Veranstaltung des FC Bayern? Oder kommt da noch was? Das würde mich interessieren. Und ganz ehrlich, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass heute von den Repräsentanten unseres Staates konkrete Vorschläge oder ein konkreter Vorschlag gekommen wäre, bei dem wir hinterher gesagt hätten, wow, das ist es, das wird ihm jetzt gerecht. Das war auch der richtige Rahmen. Wir haben ja heute nochmal gehört, was für ein außergewöhnlicher Mensch er war. Und dann wäre genau die richtige Stimmung gewesen, vielleicht auch einen kontroversen Vorschlag durchzusetzen. Jetzt dauert es und dauert es. Ich höre nichts. Ich nehme nichts wahr, was da konkret irgendwie geplant ist. Alle verstecken sich wieder. Also insofern, Viola, ja, aber ich hätte mehr erwartet.
0: Ja, Uli, hast du dann noch mal nachgehakt bei Frank-Walter Steinmeier. Hast du versucht, ihn zu überzeugen, ihn mit der Idee noch mal zu konfrontieren?
1: Ja, ich bin leider am Protokoll nicht vorbeigekommen. Er wurde dann, <lacht> ja. wir waren ein bisschen abseits, er wurde nicht mehr hingefahren. Das ging nicht. Also wer, wenn er spricht, dann macht er, gibt er keine Interviews. Olaf Scholz wollte auch nicht reden. Wen habe ich erwischt? Markus Söder, mit dem habe ich geredet. Aber er hätte die Chance gehabt, mal groß zu denken. Als er die Frage mit dem Alexanderplatz gehört hat, hat er nur zu mir gesagt, ja, Erst einmal in München muss er was kriegen, alles andere. In München ist doch eine viel schönere Stadt wie Berlin, also er schafft es nicht groß zu denken. Aber so ist das nun mal. Auch nichts Neues. Wir hoffen weiter <lacht> auf die Politik und auf den Berliner Senat. Der hat jetzt eine große Chance übrigens, ein bisschen vom
2: Bayernglanz mitzubekommen. <lacht> Allein mir fehlt der Glaube, mein lieber Olli.
0: Ja, dafür hat der Präsident des FC Bayern natürlich auch nochmal die Wichtigkeit, um nochmal auf den Mikrokosmos FC Bayern zurückzukommen. Eben das Vermächtnis Franz Beckenbauer für den Verein hervorgehoben und folgendes hat er gesagt.
5: Ein ewiger Freigeist, für den die Kreidelinien des Spielfelds keine Grenzen gewesen sind. Wo auch immer er auftauchte, Franz brachte den Glanz ganz locker auf seine unverwechselbare Art. Für den FC Bayern München bedeutete Franz Beckenbauer alles. Aber Franz würde auch wollen, dass wir nach vorne schauen, ohne Trauer. Dass wir nach vorne schauen mit unzähligen einzigartigen Erinnerungen und unvergesslichen Bildern, die er uns hinterlassen hat. Franz glaubte fest daran, dass der Tod nur eine Etappe ist dass er ein Teil von uns bleibt. Und lieber Franz, dieser Gedanke ist tröstlich, dass du weiter bei uns bist. Wir hatten das große Glück, eine Kaiserzeit erleben zu dürfen. Es ist nun an uns, diese Geschichte weiterzuleben. Sein Spruch war immer, geht's raus und spielt Fußball. Lasst uns alles so weitermachen, Lasst uns rausgehen und spielen in seinem Sinne, im Sinne von Franz Beckenbauer. Der FC Bayern auf alle Fälle wird immer ein Kaiserreich bleiben und das auf ewig.
0: Der FC Bayern wird immer ein Kaiserreich bleiben. Also Auftaktrede war das von Herbert Heiner heute Nachmittag. Ähm, stark, Uli, oder?
1: War eine starke Rede von Herbert Heiner. Auch oft kritisiert. Das hat er sehr, sehr gut hingekriegt. Wir den Franz gewürdigt hat. Und äh, ja, er hat ihn ja auch gut gekannt, weil ich habe ja auch, der Franz war ja nicht nur Fußball. Also er hat, war so ein bisschen spirituell auch angehaucht, ist zwar schon Zeit her, und dann hat er auch über Wiedergeburt gedacht, wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Und zum Schluss hat er aber gesagt, er ist ganz, ganz sicher, dass äh, die Seele irgendwo weiter äh, existieren wird. Und wenn die Seele das heute gesehen hat vom Franz, er wird
0: sich gefreut haben. Mhm. Auch kommunikativ, Michael. Ne? Ihm haben wir einiges zu verdanken. Geht's raus, spielt Fußball. Das nur ein Satz, ähm, der sich eingeprägt hat, wahrscheinlich ähm, wie kein anderer. Ähm, dementsprechend sowas wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, oder? Schauen Selten mal.
2: jedenfalls. Das ist halt jemand. Genau. Das ist halt jemand, der, äh, der das auch nicht lernen musste. Es gibt halt in jeder, in jeder Hinsicht extreme Naturtalente. Und Jahrhundertfiguren, die so oft ja auch nicht wiederkommen. Und das hatte der natürlich einfach drauf. Das ist aber eine, eine, eine ganzheitliche Frage. Das ist ja die gesamte Persönlichkeit. Wenn der einen Raum betrat, war eine andere Atmosphäre da. Und auch alleine diese Bilder 1990 nach dem WM-Finale. Viele können über einen Rasen gehen. Ja, das schaffen wir alle. Aber, aber so über den Rasen zu gehen in dieser Situation, das können wir eben nicht. Und äh, im Zweifelsfalle dann auch zu spüren, dass die Kameras des Weltsignals gerade auf dich gerichtet sind. Also das sind so Kleinigkeiten. Wir könnten das jetzt ewig hier fortführen. Ähm, das kannst du nicht lernen, haben nur ganz wenige. Er hatte es.
0: Klare Worte immer von Franz Beckenbauer, die bis heute nachhallen Und klare Worte und klare Kante vor allem gibt es auch immer vom Ehrenpräsident, von Uli Hoeneß. So auch heute Nachmittag. Er hat es sich nicht nehmen lassen, in diesem Rahmen bei dieser Gedenkfeier auch ein ähm, hochpolitisches Thema vor versammelter Kulisse anzusprechen. Und da hören wir jetzt noch mal rein.
3: Wer weiß noch, wie viele Hunderte, Tausende in unserem Land mit der schwarz-rot-goldenen Fahne durch die Straßen gefahren sind weil sie stolz waren auf unser Land. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land, dass alle stolz sind. Aber ich möchte ganz deutlich betonen dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabei haben möchte.
0: Uli, du warst im Stadion, bist du bei dem Moment bei dieser Aussage zusammengezuckt und hast gedacht, was kommt da jetzt noch?
1: Nein, er hat es genau treffend formuliert. Und äh, es ist einfach an der Zeit, dass alle diejenigen, die einfach äh, für die Demokratie weiterkämpfen wollen, das, was Deutschland lange gebraucht hat, um sie zu bekommen, dass auch Uli Hoeneß da nicht auf dem Zug aufspringt. Er war schon immer dieser Meinung, dass genau in diesem Rahmen sehr treffend und auch im Sinne von Franz Beckenbauer formuliert hat.
0: Ist eine Aussage mit Wucht. Michael, findest du auch der richtig gewählte Rahmen dafür?
2: Es ist das, was ich eingangs sagte. Hönes äh, hat es geschafft, hier die Bedeutung der, der Figur Beckenbauer für dieses Land noch mal deutlich zu machen. Übrigens gute Regieleistung in dem Moment, den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler einzublenden. Ähm, so eine Kleinigkeit am Rande. Nein, äh, äh, das ist das. Das ist die Stärke von Uli Hoeneß, zu wissen, welche Wucht seine Worte im richtigen Moment entfalten können. Und er hat diese Bühne hier sehr klug und sehr passend genutzt. Und er hat im Prinzip das gezeigt, was wir eben auch ein bisschen bei Steinmeier kritisiert haben, nämlich aus dieser Veranstaltung einen Mehrwert zu ziehen, also mehr daraus zu machen, was auch eben jetzt über diese konkreten zwei Stunden da hinausgeht. Und das ist ihm gelungen. Und deshalb sagte ich eingangs, dass das heute während dieser Veranstaltung bei den Reden mein Highlight war.
0: Vielleicht auch, weil er die Pressekonferenzen geschaut hat unter der Woche. Das Thema ist jetzt angekommen in der Bundesliga. Timo Hübers vom 1. FC Köln hat sich als erster geäußert und Marco Rose, Timo Schulz und Christian Streich sind nachgezogen.
6: Wer jetzt nicht aufsteht, der, ähm, der hat nichts verstanden. Das ist außer jeglicher Frage. Ähm, es ist äh, fünf Minuten vor zwölf. Und es braucht keiner Klage hinterher, der jetzt sitze bleibt ähm, oder so Sache behauptet wie äh, ein AfD-Wähler ist ein Protestwähler. Äh, Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht. Und er hat nichts verstanden in der Schule, wo Geschichtsunterricht war. Ähm, jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis an der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren. Es ist äh, fünf Minuten vor zwölf. Und es soll keiner rumjammer hinterher, wenn er von einer autoritären, rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird, wo die freiheitlichen Grundrechte, die wir uns Hart, hart erarbeitet habe nach diesem Desaster 1945, ähm, wenn die ähm, über den Bach rübergehen. Jeder, jeder ist selbstverantwortlich. Wir alle aufstehen. Aufstehen, unmissverständlich, ganz klare Kante. Nichts anderes.
0: Michael, welche Kraft hat das Wort von Christian Streich über die Grenzen des Breisgaus hinaus? Also direkt an dich gefragt, juckt es wen in Berlin, wenn ein Christian Streich sowas sagt auf einer Pressekonferenz?
2: Na, es kommt auf an wen es juckt, aber es wird auf jeden Fall wahrgenommen. Und ich glaube, es ist auch richtig und wichtig, dass sich jemand mit seiner Strahlkraft äußert, weil er das auch sehr glaubwürdig macht, weil er sich ja häufig auch zu Themen äußert, die jetzt nicht unbedingt auf dem Fußballplatz stattfinden. Und insofern würde ich deine Frage mit Ja beantworten. Was er damit bewirkt, ist eine andere Frage. Aber wir reden oft darüber, dass im Fußball immer nur über Fußball geredet wird und wünschen uns, dass Spieler, Trainer und Co. Partei ergreifen für, für Dinge, für die uns allen wichtig sind. Es hat immer auch die Gefahr, dass es Sachen gesagt werden, die uns nicht gefallen. Es hat auch die Gefahr für denjenigen, jetzt in dem Falle von Christian Streich, dass er aneckt, dass er äh, Widerspruch erfährt, ähm, dass es ihm eben nicht äh, jetzt im ersten Augenblick gut tut, äh, so etwas zu sagen. Aber es spricht für ihn, dass er es tut, dass er sich von diesen Dingen nicht beeinflussen lässt. Und klar, wer, wenn nicht Prominente, die diese Fläche haben, im Fernsehen zu sein, Pressekonferenzen zu geben. Wer, wenn nicht diese Leute, haben die Chance, das zu nutzen und klar zu sagen, was sie denken. Insofern finde ich das absolut richtig.
1: Ja, ich denke, vor allen Dingen ist Christian Streicher ein Mensch. Ich glaube, 90% Prozent der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik findet den unglaublich sympathisch. Ein Mensch, den man immer gerne zuhört. Und in diesen 90 Prozent, da ist von rechts politisch bis zum Linksaußen politisch, sind alle dabei. Und die mögen den eigentlich. Und wenn sie dann sowas hören, werden sie vielleicht nachdenklich,
2: hoffentlich. Ja, man muss auch noch vielleicht noch eins noch dazu sagen. Ist es sind ja oftmals zu wenige, die sich äußern. Das hat in dieser Woche hat der Spiegel eine Umfrage gemacht bei äh, den äh, den Vorständen deutscher Großkonzerne. Wie sie zu dem Thema stehen hm. und was daraus kam, war eher enttäuschend. Timeling. Kaum einer hat sich klar geäußert. Es war PR, wische was wir dann gehört haben. Ein einziger. Martin Daum, der Vorstandsvorsitzende der Daimler Truck AG, hat das Kind beim Namen genannt, hat sich sehr klar geäußert, klar Kante gezogen. Aber wir sehen, selbst in der Wirtschaft fällt es sehr, sehr schwer, klar zu sagen, was man denkt. Man hat Angst offenbar um Kunden, um Mitarbeiter, um den Aktienkurs. Und umso wohltuender ist es, wenn wie hier in diesem Falle jemand sich hinstellt und sagt, mir ist egal, was Leute jetzt vielleicht über mich denken mögen, mir ist die Sache wichtig und ich sage sie, wie ich sie sehe. Und insofern ist das wirklich nur, nur hoch anzurechnen.
0: Mir ist wurscht, was andere über mich denken, hat sich wahrscheinlich in dieser Woche auch Lionel Messi gedacht. Ähm, es kann nun mal nur einer gewinnen, dass jetzt unser Rauschmeister in dieser Sendung auch bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer des Jahres, Messi und Haaland, gleich viele Schwimmen bekommen. Gewonnen hat allerdings der Mann, der mittlerweile in Miami kickt. Zur Überraschung aller, ähm, Uli, du warst live vor Ort in London. Es war ein peinlicher Moment, als der Name Lionel Messi fehlt, ohne ihm jetzt zu so nahe treten zu wollen. Das Schweigen im Walde, ähm, wie hast du es erlebt? Also
1: ich war in dem Auditorium drin, Gesessen. Jeder denkt, jetzt kommt Erling Haaland, 50 Tore in der Premier League, der muss es werden, gibt gar keinen anderen. Die anderen haben nichts gerissen. Messi in Miami nichts, Mbappé leider nur 30 Tore und kein Titel, der muss es werden. Und dann kommt Messi und plötzlich, wir werden es gleich sehen. Sehr verhaltener Applaus. Wohlgemerkt, es waren alles äh, Leute, die eingeladen waren. Und selbst die waren komplett überrascht. Also äh, sehr peinlich kann man sich diese Wahl dann einfach sparen.
0: Mhm. Wertet das den Titel ab, Michael? Kann man das ernst nehmen? Es ist nun mal die wichtigste Kategorie. Muss ein anderes Regelwerk her?
2: Äh, fürchterlich. Ich bin ja ein großer Fan des Boxens. Und jeder Boxfan kennt diese Kämpfe, wo du siehst, einer ist klar besser, der <lacht> muss das Ding gewinnen. Und dann kommt das Urteil der Punktrichter und du weißt, <lacht> hier ist irgendwelchen Umschlag äh, hin und her gewandert oder so, anders ist das nicht zu erklären. Das darf nicht passieren, liebe Leute. Der, der, der Fußball macht sich damit wirklich lächerlich. Eine Figur wie Haaland. Also wenn Außerirdische auf die Welt kommen und man hätte die wählen lassen, die wären natürlich an Haarland nie vorbeigekommen. So Also komplett komplett irre, unglaublich und äh, schön waren ja die Reaktionen der Leute im Publikum, die sich nicht getraut haben zu klatschen, die auch nicht wussten, ob es vielleicht ein schlechter Scherz ist, der gerade mit ihnen gemacht wurde. Irre
0: Nummer. Und natürlich auch an Lionel Messi, der überhaupt gar nicht da war und seinen Preis dementsprechend auch gar nicht entgegennehmen konnte. Ja, die Zeit rast, ihr ja. Lieben. Vielen Dank. Gesagt gemeint am Freitagabend heute mit vielen Themen. Wir hätten noch ewig weitersprechen können, aber das war's von uns. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Jetzt geht es weiter mit der Primetime.